0: Het eerste wat je ziet is een rode appel, niet te missen. Hij is vanaf de bovenkant geschilderd, het steeltje in het hart. Je zou er met een passer een strakke cirkel omheen kunnen trekken. Achter de appel is een blauw-wit zigzagpatroon geschilderd. Een grafisch vloerkleed, een duur design. Ondanks dat dit schilderij eigenlijk maar uit drie onderdelen bestaat, is het behoorlijk ingewikkeld en dat komt door het perspectief. De appel als een rode schijf van bovenaf, het psychedelische patroon en een naakte vrouw. Het duurt even voor je haar beige goudgele lijf ziet. Het lijkt meer op een woestijnlandschap, doordat haar borst met tepel omhoog steekt. Vlak daarachter een zachte buik met een diepe navel en nog een kleine hint van een dijbeen dat begint. Geen hoofd, sleutelbeen, arm of heup. Als ik recht voor het schilderij ga staan, is het of mijn hoofd haar hoofd is. Zoals je je eigen lichaam ziet als je in bad ligt onder een deken van schuim en begint met schilderen vanaf je borsten die boven het schuim uitsteken. En als ik door mijn wimpers kijk, wordt de rode appel een ondergaande zon. Het blauw-witte patroon zijn wolken op een winderige dag en haar zachte lijf is het zand dat nagloeit van een warme zomerdag. There have always been women who are artists, but it was men who wrote the history books. And somehow, they just forgot to mention that welkom bij Naakt op een Kleedje, de podcast waar we altijd praten over één kunstwerk. Ik ben Heske ten Kater. En ik ben Yukiko
1: en ik zit vandaag tegenover begrafenisondernemer Suzanne Duivenstein, met wie we gaan praten over het werk Untitled uit 1971 van Lucita Hurtado. Suzanne, je hebt een kunstenaar uitgekozen die morgen 99 jaar wordt. Is dat als begrafenisondernemer een statement om gewoon een extreem <laughs> oude kunstenaar uit te kiezen?
2: Ja, nou wel een beetje. Ja, want ik uh, zei is ontdekt gewoon echt een paar jaar geleden. Uh, volgens mij het was ze 96. En zij wordt dus nu ja, 99 inderdaad. En dat is een leeftijd waar wij in de westerse cultuur... doorgaans over denken als dat iemand gewoon klaar is, op is... en uh, afgeserveerd wordt daardoor maatschappelijk. En zij is dus ontdekt... En het is zo'n ontdekking geweest dat zij uh, sindsdien een paar solo tentoonstellingen heeft gehad in New York. En uh, nu net is er eentje afgesloten in uh, Serpentine Gallery in uh, Londen. Dus zij is uh, op haar 99e gewoon echt de shit. (laughs) Nee, maar dat is
1: waar. Ze is gewoon helemaal de shit, want ze is opeens overal. En dat op je bijna 99 ste Dat is wel echt fantastisch. En je zei het net al eventjes van... uh... Ja, normaal, uh, of normaal in het Westen vinden we vaak als je ouder bent, dan uh, ben je afgeserveerd. Daar wil ik heel graag zo verder over hebben, ja. over ja, het, het einde van het leven en hoe ja. we daar naar kijken. Maar ik denk ook dat het goed is om eerst even te vertellen wie jij bent. Mm-hmm. Uh, jij hebt zelf ook nog een bijzondere band met uh, het einde van het leven. En niet per se op oude leeftijd, maar in alle fases met de dood. Uh, je bent namelijk begrafenisondernemer. En ook nog zoveel meer, daar kom ik zo op. Want sinds wij jou online volgen... hebben we eigenlijk heel veel geleerd... over de misstanden in de uitvaartwereld. En dan vooral bij die van de grote ketens... die je allemaal misschien wel van die uitvaartverzekering van je oma kent. Uh, Over kisten die met hele hoge marges worden doorverkocht. Begeleiders die op hun horloge kijken als hun dienst iets uitloopt. Ik krijg daar gewoon nu letterlijk kippenvel van. En dan hebben we het nog niet eens over de droge plakken cake. Jij laat heel duidelijk zien hoe het anders kan. Niet alleen tijdens de uitvaart, maar ook online. Je blogt heel openlijk over de dood. Je plaatste je eigen uitvaartplaylist op Spotify. En je bent ook heel actief op Instagram. En laat ons daar heel erg zien hoe het echt anders kan. Van milieuvriendelijk begraven... tot het maken van je eigen doodskleed om in je graf te dragen. Naast je werk als, ik noem je nu maar even, death-influencer... ben je ook curator dood bij MediaMatic een Amsterdamse experimentele kunstinstelling... waar je workshops geeft samen met kunstenaars... om zo op allerlei manieren het taboe dat op de dood rust... of eigenlijk het praten daarover, te doorbreken. Voor deze nieuwe carrière werkte je bij een grote bank... en was je ook bestuurder bij Slow Food. En nog steeds ben je volgens mij hartstikke actief op het gebied van duurzaamheid. Dit jaar stond je ook in de Duurzame Jonge Top 100... een lijst van jonge talenten die zich hard maken voor een betere wereld... Dus dus dat... Wauw, wat intro. Ik zal hem je sturen. Veel mensen vinden de dood best wel eng. En jij wil dat juist doorbreken, toegankelijker maken. Waar waar komt die fascinatie vandaan?
2: Ja, die is er altijd al geweest. Uh, Ik ben sinds mijn tienerjaren altijd al geboeid geweest door de dood. Uh, Dat was vroeger wel iets heel donkers. uh,
1: Wat bedoel je daarmee?
2: Nou, dat dat ik wel wat destructiever was voor mezelf. En uh, ook... Ja, wel suïcidale gevoelens heb gehad, maar die zijn op zich niet ongewoon hoor, in de puberteit. Uh, maar goed, die, die waren er wel en ik was um, eigenlijk altijd ook overtuigd dat ik niet oud zou worden. Ik dacht altijd dat het leven gewoon zou stoppen als ik 30 zou zijn of heel specifiek 27. Hoe oud ben je nu? Ah, ik ben inmiddels 33, dus ik heb het overleefd. Uh, maar die, die leeftijd, 27, 28 jaar, dat was ook een leeftijd waarop het best wel uh, stormde in mijn leven en in mijn hoofd. Uh, dus er is daadwerkelijk wel een soort van hergeboorte, denk ik, in die periode geweest. Maar die dood die heeft mijn hele jeugd uh, altijd heel heftig gemanifesteerd. En ik wist nooit wat ik daarmee moest. Tot ik dus ongeveer op mijn, uh, nou zeg, 29ste op een dag opstond. En toen had ik al ongeveer tien jaar uh, carrière bij een grote bank gemaakt. Uh, maar ik stond op met het besef dat het wel genoeg was tien jaar. En dat ik uh, iets moest gaan doen met die dood. Want die bleef me maar roepen. En waarom dan? Want je had natuurlijk ook gewoon begrafenisondernemer kunnen worden... in de traditionele
1: zin van het woord. Tuurlijk, ja. Waarom heb je daar ook besloten om echt een soort boegbeeld... voor praten over de dood te worden?
2: Omdat ik... Nou ja, ik... ik er komen eigenlijk wel duizend dingen samen in mijn werk. En uh, een van de dingen is dat ik iets vind van de, de ethiek en esthetiek... ook van de uitvaartwereld en onze cultuur van de dood eigenlijk in, uh, in Nederland. Uh, we hebben de dood best wel ver weg gestopt. Ik, denk, ik verklaar dat zelf aan de hand van de trauma's... grote trauma's van de twee wereldoorlogen. Dat we sinds de wederopbouw door de wederopbouw van het land... dat we Uh, dood en verderf gewoon heel erg achter ons wilden laten... en vooral met succes en groei en beter en meer bezig wilden zijn. En dat dat een soort nieuwe mantra's werden... waar de dood gewoon geen ruimte meer kreeg. Uh, Maar ik denk dat dat ons decennia lang, of decennia later nu... uh, nou ja, misschien een beetje ziek heeft gemaakt. Want hoe was het dan daarvoor? Hoe was het dan eerst voor die wereldoorlogen? Was de dood dan wel dichterbij? Uh, ik denk in de fysieke zin sowieso. Um, kijk, uh, ik was er niet bij, jij ook niet. <laughs> maar uh, de, ja, de Chitao Mercado uh, wel. <laughs> ja, daar gaan we het zo over hebben. Ja. <laughs> Die heeft een hele geschiedenis al meegemaakt. Uh, maar de, de dood was fysiek ook gewoon veel nabijer. We, uh, we hadden kerkhoven, bijvoorbeeld hier in Amsterdam, waren de kerkhoven gewoon in de Jordaan. Er waren er gewoon heel veel, allemaal kleintjes. En dat was ook een plek waar mensen gewoon overdag waren. Dat was een soort hangout. En af en toe kwam er dus een dode voorbij.
1: Het is wel interessant, want uh, de kunstenaar die jij hebt uitgekozen, uh, Lucita Hortado, die zegt over de dood... Life and death is just a matter of a border. Uh, Ik ben wel benieuwd hoe haar werk op jouw pad kwam.
2: Ja, eigenlijk vrij recent pas. Want zij heeft een solo-tentoonstelling. Ze heeft een aantal solo-tentoonstellingen gehad in de afgelopen periode. En uh, er is er echt onlangs eentje afgesloten in Londen, in de Ser- Serpentine Gallery. En daar. Uh, ja, is zij, heeft haar hele oeuvre eigenlijk uh, is geëxposeerd geweest. En volgens mij ook wel echt een van de eerste keren zo op zulke, zulke grote schaal. Zeker, ja, dit was haar hele oeuvre. Ze heeft namelijk ook vorig jaar of misschien nog maar een paar maanden geleden in New York een tentoonstelling gehad. En dat was alleen maar van haar werk van de jaren 40 en 50. Maar nu in Londen was ook haar recente werk uh, tentoongesteld. En ze maakt gewoon elke dag nog werk, want ze ziet het als, haar, ja, als een soort dagboek als een practice voor haar zelf elke dag. En wanneer was dan de eerste keer dat jij haar werk zag? Ja, ik ben als curator dood bij Mediamatic... veel uh, op zoek naar kunst en kunstenaars die rondom de dood uh, werken. En haar tentoonstelling in Serpentine, die heette... uh, I live, I die, I will be reborn... Uh, dus uiteraard, Zagrongen. Uh, uh, hey. <laughs> dat uh, trok mijn aandacht, die titel. En uh, ja, zo was ik eigenlijk als curator zoekende naar, uh, naar kunstenaars en kunstwerken. En uh, kwam die uh, tentoonstelling op mijn pad. Waarom heb je specifiek dit werk van haar gekozen? Uh, ja, ik vond het een heel uh, aansprekend werk omdat het een uh, perspectief is dat ik elke dag zie. Uh, als ik uh, naar beneden kijk en ik kijk en ik loop naakt door, door mijn huis. Uh, dan is dit mijn, mijn beeld. Uh, dus het voelde zo dichtbij, zo intiem. Uh, dus je kruipt eigenlijk ook heel erg uh, ja, in haar op een manier. Um, en wat ik er ook heel mooi aan vind, is dat het iets magisch heeft. Het is een hele alledaagse voorstelling, een appel op een kleed of zo. Maar ja, tegelijk dat een appel voor haar voeten op een kleed ligt... is ook weer niet alledaags. Um, dus ja, er zit iets mysterieus in. Deze serie, eh, tenminste deze portret, zelfportretten die, die komen uit de jaren zeventig. Uh, en dit was ook een soort van uh, keerpunt in haar werk. Want daarvoor was ze ook uh, veel abstracter aan het, uh, aan het schilderen. schilderen. Schilderen was wel altijd een beetje haar medium. Maar ze, uh, is vanaf dit punt is ze echt meer een magisch uh, realist geworden... Ik denk dat het goed is om haar even te introduceren. Een korte bio over haar leven.
0: Lucita Hortado werd geboren op 28 oktober 1920 in Venezuela. En inderdaad, ja, dat maakt haar inmiddels 99 jaar oud. Al sinds 1940 is ze actief als kunstenaar, maar altijd in de luwte. Beroemd worden hoeft er van haar niet zo nodig. Schilderen is voor haar een manier om zich te uiten. Niet om roem mee te vergaren. Dat zijn haar vrienden al. Door de hoge leeftijd heeft ze bijna de hele moderne kunstgeschiedenis meegemaakt. Ze ontmoette de hoofdrolspelers. Van Pablo Picasso tot Frida Kahlo. Van Isamu Noguchi tot Marcel Duchamp. In haar ruim 70-jarige carrière heeft ze zelf ook heel veel verschillende stijlen beoefend. Van hyperrealistisch tot hallucinerende beelden van moeder aarde... Toen kunsthistorici een paar jaar geleden het werk van haar overleden man, de kunstenaar Lee Mulligan, kwamen bekijken, werd haar werk ontdekt. En zo kreeg ze op 98-jarige leeftijd een eerste solotentoonstelling bij de Serpentine in Londen, waardoor het grote publiek haar leert kennen.
1: Je zei het net al, de titel van haar laatste, of laatste en eerste grote solotentoonstelling was I Live, I Die, I Will Be Reborn. Of I will reborn".
2: Mm-hmm. Uh, hoe kijk jij aan tegen leven na de dood? Ja, dat is uiteraard nog een groot raadsel. <laughs> um, maar ik, ik krijg heel veel rust van het idee dat wij. Um, nou ja, we, we, we maken deel uit van deze planeet en we zijn sterrenstof. Uh, en ik krijg heel veel rust van het idee dat wij gewoon weer voortleven in nieuw leven. In de fysieke zin, als wij onszelf uh, op een manier zouden begraven die uh, met de natuur meewerkt. Maar. Uh, ook in de spirituele zin dat wij... Ik, ik krijg heel veel inspiratie van het idee dat wij straks bomen worden, bijvoorbeeld. En uh, ja, ik zou... En hoe zie je dat dan voor je? Hoe, hoe, hoe word ik na mijn dood een boom? Nou, ik geloof in wedergeboorte en, uh, en reïncarnatie. Ja, uh, yeah, from dust to dust en uh, ash to ash. Gewoon voortleven. Maar eigenlijk maakt dan uh, Hurtado ook ergens een...
1: ja bijna een letterlijke verbeelding van, van hoe je naar het leven kijkt. Je ziet in haar werk ook heel veel bomen. Je ziet uh, weer mensen geboren worden. Uh, ze heeft op de 98e een hele serie over geboorte
2: ja. gemaakt. Dat vind ik ook zo boeiend dat zij nu in deze levensfase met geboorte... dat dat haar thema is nu. Uh, het is ook in de loop van haar leven veel activistischer, ecologisch activistischer geworden... Uh, ik denk dat zij in de jaren 40 en 50 en later in de jaren 70, dat zij veel meer met haarzelf bezig was. Het wordt ook in perspectief nu, wordt die periode van de jaren 70 bijvoorbeeld I Am genoemd. Van haar serie van haar werken uh, van destijds. Uh, dus dat was denk ik veel meer zelfonderzoek. En ook haar vrouw zijn en moeder zijn wel. Uh, maar dat zij echt met die ecologie en het activisme bezig is, dat is van de laatste jaren. Uh, en dat is ook wat bij mij heel erg, uh, uh, aans- wat mij heel erg aanspreekt. Uh, ja, zij kijkt er ook, als ik haar interviews zie, hoor en lees... dan zit zij zo vol leven en zoveel vol vuur over de planeet. En dat is ook ontstaan bij uh, haar op een jonge leeftijd. Dat zij de eerste in haar jeugd, zij is in 1920 geboren... dat zij in haar jeugd de eerste beelden zag van, uh, van de aarde. Vanuit, uh, uh, vanuit de ruimte. Vanuit echt. de ruimte gemaakt, ja. En... Um, zij noemt in een van de interviews dat zij het zien van die beelden gaf bij haar een soort gevoel uh, dat ze een enorme zorg voor die planeet had. Net zoals ze dat voor haar kinderen zou hebben. En uh, die zorg die, uh, ja, uitzicht eigenlijk in deze fase van haar werk wel heel sterk. Dat ze ja. zich ook heel erg zorgen maakt. Ja, want zij noemt planeet. zichzelf ook niet uh, een burger
1: of een, gewoon een mens. Maar zij noemt zichzelf <laughs> een planetarian. Een, ja, ja. Een, een, een planeetvrouw. Een aardling. Een aardling, een aardling ja. inderdaad.
2: Ja, ik vind dat ook heel aansprekend. Ik ben heel erg fan van haar geworden in korte tijd. Um, ja, ook omdat er komt gewoon zoveel samen in haar werk en in haar leven. Dat voor mij uh, heel inspirerend is. Want waar kwam bij jou die duurzaamheidsfascinatie vandaan? Ik ik zou niet een concreet moment kunnen benoemen... dat dat opeens in mij aangezet werd. Wel ja, heb ik in de loop van de tijd wel steeds meer last gehad... van hoe wij als mensen met de planeet omgaan. Uh, Eigenlijk doet het leed van de planeet me nog meer dan mensenleed, merk ik ook. Dat klinkt heel raar in mijn vak als begrafenisondernemer... want dan ben ik juist met mensenleed natuurlijk bezig... Ja, dat ik dat op een andere manier voel... dan uh, de pijn die ik echt voel bij de planeet. En dat we daar als een soort gekke parasieten mee mee omgaan. En wanneer voel je die pijn dan? Is dat als je een bosbrand ziet? Of hoe uitzicht dat? Ja, dagelijks. Bij elke uh, hap eten die ik neem... dat ik me voel... dat ik me moet verantwoorden... naar wat voor belasting dat is voor de planeet. Of elke... uh, Ja, ik koop bijvoorbeeld alleen maar tweedehands. Uh, Ik koop nooit nieuwe spullen. Uh, Dus in elk... Aspect van mijn leven uh, denk ik daaraan. En ook uh, naar, naar mijn uh, moederschap. Ik ben, uh, ik ben moeder van een kindje van vier. En uh, ja, we hebben ook vanwege de planeet echt voor geboortebeperking gekozen. Klinkt natuurlijk o, waarom echt moet je daar, Waarom moet je daarom lachen? <laughs> nou, omdat het, natuurlijk, het klinkt gewoon een beetje raar. Maar uh, wij wilden, om heel veel redenen, kijken. wilden we het gewoon echt bij één kindje laten... En uh, ook vanwege de planeet, ja. Omdat we voelen dat we al te veel van de planeet aan het uh, uh, consumeren zijn. Uh, Zie jij het werk van uh, Lucita Hurtado dan ook echt als een advies van hoe te leven? Eigenlijk absoluut niet, nee. (laughs) Want uh, ik vind haar werk dus helemaal niet normatief. Uh, Maar er zit een uh, een spiritualiteit in haar werk die de liefde juist uh, laat zien voor, uh, voor het leven. En door die liefde te voelen ga je, en dat is denk ik diezelfde zorg die zij voelde voor de planeet toen zij de planeet van veraf zag, um, dat ja, als je die liefde eenmaal voelt, dan ga je er veel zorgzamer mee om. Ik denk dat ik dat uit haar werk haal. En ik vind het, ja, het, het werk is niet concreet uh, adviserend over, hoe, nou ja, we, we zouden zus of zo, het is totaal niet normatief, nee. Is dat dan eigenlijk ook je tweede missie? Laten zien
1: hoe je liefde kan voelen voor de aarde... naast het het toegankelijker maken van de dood?
2: Ik probeer het voor mezelf zo klein mogelijk te maken. Ik merk uh, dat ik uh, ook met de jaren wat uh, minder... Ik ben ben nog even sterk uh, ideologisch. Maar ik maak het steeds meer uh, een boodschap voor mezelf... in plaats van dat ik uh, op, op een normatieve manier... andere mensen ga zeggen. Want dat... Ja, ik denk dat ik dat wel in het verleden misschien meer heb gedaan. En dat zit nog steeds wel in mij. Maar uh, ik zou zelf voor mezelf zo graag willen dat ik een, uh, een leven leid... dat in, helemaal in harmonie is met de natuur. En dat vind ik wel een zoektocht.
1: En wat zou er nu nog moeten gebeuren als je je leven nu bekijkt? Wat zou er moeten gebeuren om die harmonie te bewerkstelligen?
2: Ik heb een soort oerverlangen naar de uh, wonen op een heel afgezonderde plek... Uh, heel geïsoleerd ook. Dat is dan ook een soort consequentie. Maar een, een geïsoleerde afzonderlijke plek waar ik echt uh, het land kan, de aarde kan bewerken. Ik ben mezelf uh, maagd of beeld en echt uh, ja, een aardeteken. En ik voel ook dat ik die aarde uh, zou moeten bewerken of zo. Dus dat zou voor mij een invulling zijn van hoe ik mijn leven dan kan inrichten. Alleen ik durf dat nog niet en te verslaafd aan de Misschien als je 98 bent. Ja, precies.
1: Maar ik ben daar wel benieuwd naar, want... uh, je hebt de hoefte om met de aarde te werken... je bent bezig met duurzaamheid... je bent ook veel bezig met de dood. Hoe is dat met elkaar te verbinden? Bestaat er zoiets als duurzaam begraven? Duurzaam doodgaan?
2: Een ontwikkeling waar ik veel mee bezig ben... is uh, is humusatie. En dat is een uh, alternatief... waarbij het lichaam in plaats van begraven... uh, wordt gecomposteerd... Uh, op een soort komposthoop. Dus een beetje zoals je vo- je, je groente-
1: en fruitafval in de mm-hmm. tuin uh, onder bladeren bedekt. Ja. Dat kan ook uh, met je lichaam. Ja,
2: tuurlijk. Ja, Als je kijkt naar hoe het in de natuur werkt. Uh, als een hertje doodgaat in het bos, dan wordt dat hertje opgegeten door organismen uit alle rijken. En daar, um, ja, daar zijn we gewoon heel ver van afgeraakt. Uh, Ik geloof niet dat we het heel wenselijk vinden om ons lichaam door zoogdieren te laten opeten of door andere aaseters. Dat gebeurt overigens wel op allerlei plekken op de wereld. Maar uh, ja, dat uh, dat allerlei bacteriën en schimmels ons uh, lichaam helpen vergaan. En weer helpen om voort te te gaan leven in nieuwe kringlopen. En dus letterlijk bomen worden. Ja, ja, er zal niet zo snel een boom uit ons groeien. Maar uh, dat composteerproces is dus een proces waar... Uh, het eindresultaat na een jaar al uh, hele vruchtbare compostgrond is humus. Maar het is allemaal nog een heel experimentele status. Uh, het is maar op één plek ter wereld toegestaan en dat is in Washington. En um, ik uh, zie wel heel veel ontwikkelingen in België dus dat is veel dichter bij huis. Um, maar wie weet komt het ook in Nederland. Ik ben een beetje een voorvechter daarvan. Het
1: klinkt uh, wel alsof uh, bedoel, we hopen natuurlijk dat de, de kunstenaar die we nu bespreken nog heel lang bij ons blijft. Maar het klinkt voor haar als een Iets wat heel goed bij haar zou passen.
2: Ik uh, denk dat wel. Ik heb haar nooit persoonlijk ontmoet. Dus het is allemaal projectie. Ik denk dat dat heel goed bij haar past. Ja. <laughs> ja, het is
1: grappig. Want als ik naar uh, Lucita Hurtado kijk. Dan zie ik niet een vrouw van 98. Dan zie ik een vrouw die blaakt van de gezondheid. Ja, die ja. Uh, danst. Die ja. Nou ja, vol, vol in het leven, leven staat. Ja,
2: dat, dat is ook waarom ik echt instant verliefd op haar ben geworden. <laughs> dat ik... Ja, zo verliefd werd op haar, uh, haar levenslust. En die is zo inspirerend en aanstekend, ook uh, aanstekelijk. Nee, precies. Die
1: levenslust, dat is ook wel uh, dat sprak mij ook heel erg aan. En het is ook wel heel erg een contrast... of ze staat daardoor ook heel erg in schril contrast... met het
2: stereotype van oude mensen dat we hier hebben. Ja, en ik denk ook dat dat echt iets westers is. Dat wij dus uh, maatschappelijk oude mensen... Observeren. En uh, zij draagt uh, enorme lichtheid met zich mee. Dat denk ik te zien bij haar. Ja, ze heeft ook haar shit meegemaakt in haar leven. Ze heeft onder meer een kindje verloren op jonge leeftijd. Uh, en uh, ja, drie keer relaties gehad uh, die volgens mij ook heel heftig zijn geweest. Um, maar zij, ja, zij kijkt op een hele lichte manier naar de dood en het leven en dat dat eigenlijk misschien hetzelfde is. Uh, en hier in het Westen zijn juist, ja, zijn we vanaf misschien wel ons pensioenleeftijd of zo, dan doe je niet meer mee. Uh, dat vind, ja, ik vind dat zoiets vreemds dat wij zo naar ouderdom kijken. Terwijl de kans is best wel groot dat wij honderd uh, gaan worden. Dat je dan 30 jaar van je leven, nou ja, soort van aan, aan het randje nog een beetje bungelt of zo. Denk je dat het het leven leuker maakt als je niet bang bent voor de dood? Ja, daar ben ik echt van overtuigd. Ja, en... Kijk, wij weten allemaal niet wat de dood uh, is. Maar dat het onze natuur is, is uh, evident. En ik vind het zelf heel helend om veel over de dood na te denken. Over mijn eigen dood. En uh, zelfs ook, dat heb ik ook vaak genoeg uh, gedaan... is mezelf confronteren met de dood bijvoorbeeld van van mijn kindje wat mij dan zou gebeuren als me dat zou overkomen. Wat zou er dan gebeuren? Nou, ik ik denk dat ik wil sterven, hoor. Dat dat lijkt mij zo onoverkomelijk. Maar tegelijk heb ik in mijn praktijk vaak genoeg ook helaas uh, meegemaakt... dat er kindjes zijn gestorven. En ook gezien wat uh, de veerkracht van het leven is... en de draagkracht van, van ouders die een kindje verliezen... Stel dat zou me overkomen, dat vind ik echt het allerergste denkbaar. Uh, Dan vertrouw ik erop dat dat het leven zoveel veerkracht heeft dat ik dat ook zal kunnen dragen. Ik moet de vraag stellen, want
1: jouw slogan eigenlijk is altijd afscheid nemen zoals je bent. Dat raad je altijd iedereen aan. Hoe zou jouw uitvaart eruit zien?
2: (laughs) Uh, Ja, ik hoop uh, heel ontspannen omdat ik zo'n relaxed type ben. <laughs> um, ik zou het heel erg graag als een hele fijne, rustige samenkomst van mensen zien die niet zozeer ja, een heel draaiboek heeft van uh, spreker zus, spreker zo. Uh, voor mij is mu- bijvoorbeeld muziek een veel betere vertolker van uh, wie ik ben. Eén nummer wat je zou willen draaien. Oh, uh, um, Massive Attack, Danny the Dog. Goeie keus. (laughs) En uh, ja, vooral heel veel eten en drinken, denk ik. Ik maak me uiteraard uh, vanuit beroepsinformatie wel regelmatig voorstellingen van mijn eigen afscheid. Ik merk dat ik dan vooral bezig ben met uh, met mijn lichaam. En dat mijn lichaam hier thuis is uh, voor mijn dochtertje. En dat mijn dochtertje gewoon alle ruimte heeft. En ja dat ze bijvoorbeeld allemaal dingetjes bij me mag neerleggen. Allemaal kleine steentjes of bloemetjes of dat ze mij mag sminken? Dat stel ik me ook voor, omdat ze dat zo leuk vindt. Uh, dus ik ben vooral, merk ik, bezig met hoe het afscheid... voor haar zo helend mogelijk kan zijn.
0: Heel veel dank, Suzanne, voor dit gesprek. Wil je nou meer weten over Lucita Hortado of Suzanne Duivenstein Volg ons dan op Instagram, at naakt op een Kleedje. En vond je deze aflevering leuk? Laat dan een review achter op je favoriete podcast app, want dat helpt ons heel erg. Naakt op een Kleedje wordt gemaakt door Yukiko en mijzelf. Ik ben Esket en Katen. Editing door Misha Melita. Eindredactie door Anne Moraal en Inge Ter Schuren van VPRO Nooit meer slapen. De leader is gemaakt door Tom Hofland en Gijs Knol. Dankjewel Mondriaan Fonds en Stichting Democratie en Media voor de financiële ondersteuning van deze podcast. En vergeet je niet te abonneren, want over twee weken is er weer een volgende aflevering.